1: ¿Qué tal amigos? Ya estamos en un miércoles más de confesiones después del temblor
0: de ayer mamita. ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo de verdad sí, en la noche y cuatro años después del sismo que afectó pues en la parte de Oaxaca que hace precisamente cuatro años nos levantábamos con esa noticia terrible de cuántas de cuántas comunidades, de cuántas ciudades habían quedado afectadas en en Oaxaca y que no imaginábamos que unos diez días después estuviéramos igual en la Ciudad de México ¿no Susana? Sí, sí, la verdad es que sí
1: estuvo muy fuerte y, y Duró muchísimo. Yo, a pesar de moverme así, logré bajar, llegar a la calle.
0: ¿Cómo te movías? Así. Eso no fue por el temblor, eso es, eso es porque la rodilla Machu de hecho funciona. Vices. Ya,
1: ya no me funciona <risa> ok, puede ser o por chupitos, exactamente no, sabes que tiene pues sus mezcales, allí en la calle seguía ahí horrible, horrible horrible, y bueno pues ya pasó eh, por ahí empezaron ya sabes en las redes sociales a decir que, que pues hace cuatro años pasó igual y que para el para el 19 fue más fuerte entonces pues hay que estar así como que hay con la mochila para los temblores en la puerta y tal, y bueno Manu, un gran abrazo, tú que sí lo sí, eres sí,
0: para, por para el día del periodista, del periodista. Y un abrazo a todos nuestros amigos que nos ven, que sabemos que muchos compañeros de repente nos siguen y nos están viendo y nos hacen sus recomendaciones cuando metemos la pata. <ríe> Pero de verdad es un grandioso día, es el día internacional de los periodistas, ¿no? Y, y de repente es importante decirlo, Susana, qué bueno que lo estás comentando, porque eh, de repente escuchamos y, y, y la gente piensa que el periodista, pues son estas personalidades que salen solamente en la televisión, ¿no?, Exacto. Piensan que ellos son los periodistas, ¿no? Y la verdad es que hay un mundo de compañeros que están en los medios que de repente a veces los que vemos en la tele o en, o en estos espacios, pues a veces son los conductores o los locutores o los presentadores, ¿no? Pero todo el noticiero, todas las noticias están trabajadas por un montón de gente que está Exacto. en la calle, que está entrevistando, que está recolectando información y que hay de... Radio, prensa, internet, eh, este, televisión. bueno, televisión, obviamente, y, y un montón de periodistas que todos los días se la juegan por traernos la información eh, más novedosa y de interés para todos. Y
1: diario, diario, porque bueno ahora ya, fíjate, antes el periódico salía el otro día, ¿no? Uh -huh. Entonces tenías que buscar la nota para llenar el periódico del otro día, pero ahorita es así o sea, las redes sociales son así entonces Facebook, Twitter, Instagram cualquier este red tienes que estar subiendo, subiendo la, la información, pero bueno este, felicidades a todos los eh, periodistas y vamos a darle porque este tema es bien interesante, Manu la incontinencia urinaria en las mujeres de verdad que es un problema, ¿eh? De por sí. que No solamente que en darnos... mujeres, también hay incontinencia ordinaria sí, sí. en
0: hombres, pero creo sí, sí. que sí es más común en mujeres, ¿no?
1: Y, y de por sí que, que para nosotros buscar, tenemos que ir buscar siempre un baño, ¿no? Para, para esta bonita situación este, <risa> y, y, y quitarnos y tal, tal, tal. Y aparte incontinencia, imagínate tú, o sea, y bueno, a ver qué nos dice ahorita la experta, porque yo pensaba que solamente era de personas mayores, muy mayores y no, parece ser que no. Entonces, ¿qué te parece que le demos la bienvenida a la doctora Ana Hernández Morales. Ella es médico-cirujana, pero también estética y antienvejecimiento y es fundadora de CRI, de CREI, pre, perdón, CREI, Clínica de Rejuvenecimiento y Estética Íntima. íntima ¡Ay, comunidad. qué bonito!
0: Doctora Ana, ¿cómo Mira, estás? Está.
2: Hola, súper bien de saludarlos, Susana, Manuel. Muy amos de estar aquí ustedes y toda la gente que está en su programa.
0: Claro que sí, doctora. Fíjate que este tema es, como dice Susana, súper relevante, pero platícanos, porque como decía Susana ahorita en la introducción, que espero que la hayas oído, pensamos en que es de mujeres mayores, pero pues no. no, al parecer es un problema que puede afectar a las mujeres, no sé si en cualquier etapa de su vida, y también de repente los hombres también pueden tener este, este padecimiento.
2: Así es, mira, fíjate que a nivel mundial la prevalencia, es decir, el número de mujeres que tiene esta disfunción está entre el 40% de, de la población femenina, sin embargo, hay estudios en México que se pronostica que puede ser hasta el 77%. O sea, es bastante amplio el número de mujeres que tiene esta situación y, por supuesto, que también sucede en los hombres. Pero es muchísimo más común en las mujeres por la forma justo del piso pélvico y de la situación del embarazo y el parto. Las dos cosas que más hacen que suceda esta situación. En segundo lugar, la menopausia y, en tercer lugar, el soledad. Por esa razón, no importa que una mujer tenga 15 años, 20 años, 30 años, si tuvo sobrepeso desde la infancia, obesidad en la, en la infancia o en la adolescencia, pues su piso pélvico se cae más rápido y eso hace un envejecimiento prematuro de, este, de esta zona y puede tener incontinencia urinaria a corta edad.
1: ¡Ay, qué terrible! Ya me dio miedo porque ya no soy tan jovencita, imagínate tú.
0: Imagínate. ¿Cuál de esos factores de riesgo tienes?
1: Pues obesidad, no, Este peso a veces, y ahorita ya se viene la época de sobrepeso, eh, este, de los alimentos riquísimos en carbohidratos y todo eso, pero sí es interesante que a veces a las mujeres, no sé por qué a ver, explícanos, ¿no? este, cuando estamos risa y risa, porque nos da, ¿verdad? A las mujeres nos da este, reírnos mucho, se nos escapa, ¿no? ¿No? Así es. ¿Por qué? ¿Es ya incontinencia o, o son es. avisos? Ya es incontinencia, ¿Sí? esa es una incontinencia leve
2: y es justo cuando deberíamos empezar a tratarnos, no esperar hasta que ya se nos saque uno por cualquier tipo de esfuerzo. Si claro. al reír, toser, estornudar, empiezas a ver esas pequeñas fugas, eso significa que ya hay un debilitamiento de los músculos del piso pélvico que es necesario tratar de forma urgente, porque si no, al rato la única solución va a ser un pañal o una cirugía. Entonces, o sea, hay que actuar a tiempo porque no es normal que se salga la pipí al estarse riendo, o sea, no debería de salirse ni siquiera aunque estuviera la vejiga llena. Sin embargo, si ya empieza a ver estos indicios y sobre todo, por ejemplo, como dices, estás con las amigas, usualmente estás tomando café, té, o bebidas alcohólicas, este, estos tres tipos de bebidas irritan mucho la vejiga, entonces van a ser, a, además de diuréticos, estimuladores de la micción, es decir, de que nos anda de la pipí y por esa razón se acentúa más en esos eventos. Puede pasar ya. en cualquier otro si no nos atendemos. Yo pensé que
1: era por la risa.
2: Entonces <risa> Así es por la risa porque hay una presión intraabdominal cuando tú te okay. ríes, los abdominales empujan la vejiga pero no ah, debería claro. de suceder, o sea, todos deberíamos de tener continencia, es decir, soportar sí. aguantarnos del baño. Pero si ya está sucediendo esto cuando te ríes, es momento de actuar, porque si no va a, a continuar, ¿no? Se va a hacer más grave. Entonces estamos en el momento perfecto para tratar.
1: O ya no reírte. <risa>
2: <risa> oh, nunca hay dejar de, de reírse. Ah, no, no, no,
0: Es correcto. Oye, doctora, pero esto que ahorita hablabas de, de este control de los esfínteres que tenemos, es algo que se, que se aprende, ¿no? Así porque es. bueno, cuando eres bebé, Obviamente, pues tienes ganas de hacer algo y lo haces, ¿no? Sí. Este, no hay eso. Poco a poco cuando va uno en la etapa del crecimiento, no sé, ahorita sea, tú nos explicas un poquito, eh, pues obviamente aprendes a contener estas, pues estas necesidades que tiene uno, ¿no? Así es. ¿En qué momento es cuando se da este aprendizaje y ¿Y en qué momento a lo mejor, como dices, empiezan como estos primeros problemas? Y si hay, ustedes han encontrado como expertos, no sé, ya dices que más o menos el 40% de las mujeres, si no mal recuerdo, decías que en alguna etapa de su vida llegan a tener incontinencia urinaria. Pero eh, ¿cuándo son los momentos más críticos? ¿O en qué momentos en, en las edades, a lo mejor diversas, es cuando se presenta mayor el problema?
2: Este tipo de incontinencia usualmente ya es en el adulto. Eh, los niños sucede por otros temas. Cuando hay incontinencia en los niños hay que ver más que nada un tema emocional, psicológico pero no tiene nada que ver con la disfunción del piso pélvico o del esfínter o algo así. O sea, usualmente tiene ya otro tema y de eso se encargaría un pediatra. Nosotros nos encargamos de ver al, al paciente adulto no, o sea, desde los 18 años en adelante y los factores de riesgo, como te comenté, o las etapas donde más se llega a presentar justamente es posparto por el trabajo de parto. El trabajo de parto, digamos que literal rompe, lastima y sí deteriora los músculos del piso pélvico. De hecho, pues, obviamente Imagínate, la vagina se abre tanto, ¿no? Se abre la pelvis, se abren los músculos y queda una incontinencia fisiológica. Es completamente normal, pero por lo menos al año ya debería de estar reparada esa y ya no debería de tener más la mujer. Si continúa después de este año, sí hay que tratarlo y ver qué está sucediendo. O si inmediatamente después del parto es demasiado intenso, pues hay que vigilarlo, qué fue lo que sucedió. También después de una cesárea pudiera ser, si el bebé es muy grande... Si ya venía un poquito ahí con alguna eh, mala postura o incluso si el cirujano tiene una mano enorme, sí puede llegar también a lesionar un poquito ahí esas estructuras. Entonces hay que vigilar a esa paciente después de una cesárea. O sea, tener un cesárea no garantiza que no dañemos el piso pelvico. Y además eh, la menopausia, eso es lo más, más frecuente porque cuando hay pérdida de estrógenos, también se pierde mucho la producción de colágeno en el organismo. Entonces es casi algo muy común que sucede. Es mucho más probable después de la menopausia que esté este, esta situación y hay algo que se llama síndrome geniturinario de la menopausia, que se compone de resequedad vaginal más incontinencia urinaria de esfuerzo, que es esta de la que hablábamos, al reír toser esto mudar, salen estas gotitas de pipí, porque hay otros tipos de incontinencia, está la incontinencia de urgencia, que es cuando te anda muchísimo del baño, así de forma imperiosa, que no te puedes aguantar, esa tiene una, un trastorno a nivel de los nervios y de los músculos del piso pélvico, pero también tiene una relación muy intensa con una situación emocional. Y la, del, la de esfuerzo, que es cuando te ríes, toses y estornudas, tiene que ver 100% con un deterioro físico, ya sea por el peso que dijimos intraabdominal de cualquiera de las dosas o por el tema hormonal. Y hay una que se llama mixta, que es cuando tienes las dos, incontinencia de no, urgencia bueno. e incontinencia de esfuerzo. Entonces, la ventaja es que se pueden controlar, se pueden tratar, pero las mujeres a veces creen que es algo natural, como le pasa a la tía, a la prima, a la mejor amiga, a la vecina a todo el mundo, piensan que así es la vida y piensan que así deben de aguantarse a vivir. De hecho, pues por sí. eso se venden infinidad de marcas de toallas para esta situación, de pañales pequeños, porque lo toman completamente normal muchas personas incluso dicen, ya huele a señora grande, a señora viejita pipí, pero no debería de suceder esa situación porque lo podemos prevenir de verdad ah. o,
1: o, o cuando tomas mucha agua también, o sea, yo recuerdo una vez que salió un reto de una bebida, que no voy a decir el nombre, mm -hmm. este, <risa> de que te tomaras las botellotas esas de dos litros, y no, bueno, era imposible este, terminarla, porque estaba yendo, 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 yendo al baño. Pero, pero hay una parte del, del, del piso pélvico que, que no se me imagina un piso gris o rosa, que este, estos factores de los que estás hablando tienen que ver con el piso pélvico. Hay Así una es. manera de que desde jóvenes eh, pues, hagamos ejercicio o algo para que sí. este piso... ¿El no piso pélvico
2: me no voy a parar tantito? Sí, sí, está justo en esta parte, desde la síntesis Ajá. del pubis hasta el coxis, que sería esto donde está la colita del huesito. Sí, sí. Si nos viéramos de lado, está toda esta parte. Estos músculos sostienen todos los órganos internos, que en el caso de las mujeres, pues la vejiga, el útero y la vagina también, le dan sostén a la vagina y al ano, hacia que el ano y el recto tengan fuerza. Al hombre pasa exactamente lo mismo, pero vamos a cambiar vagina por pene y que el pene tenga buenas erecciones y puedan controlar la eyaculación, porque son los músculos que dan firmeza, dan tono y hace que puedas controlar los esfínteres. Entonces, todos estos músculos hay que trabajarlos de igual manera como cuando vamos al gimnasio que hacemos pesas para el brazo o hacemos glúteo, pierna, etcétera. Bueno, estos músculos se deben de trabajar con los, con los ejercicios de quejes, ¿no? Los han escuchado hablar, que es cuando una mujer puede apretar su vagina y su ano o su perineo completo y, y relaja, y lo vuelve a hacer y relaja. En el caso de los hombres es apretar el perineo y el ano y relajar o hacer el pene hacia arriba esto eh, va de la mano muchísimo con los fisioterapeutas que son los más expertos quienes les pueden dar una rutina específica a cada persona dependiendo sus hábitos su edad y decisiones pues de vida pero por ejemplo nosotros tenemos este tratamiento que se llama Emcela by BTL que como preventivo es una excelente opción, de verdad. Yo exhorto a todos los adolescentes y jóvenes que se lo hagan desde temprana edad. Tenemos dos protocolos, uno de tratamiento y uno preventivo. El preventivo nos ayuda a tonificar toda esa musculatura y es como si hiciéramos 11,200 ejercicios de tígel en cada sesión de 28 minutos.
0: Ah, ah, precisamente está. aquí Gaby Rojas nos dice que cómo se puede, dice existe tratamiento o solo cirugía, pero entonces no es necesaria la cirugía, doctor.
2: Exacto, si nosotros nos atendemos a tiempo, como en el caso de Susana, que si ya me está empezando a suceder esta situación, lo podemos prevenir, pero si nosotros dejamos que siga avanzando, va a llegar un momento que no hay de otra más que una cirugía, y la verdad es que una cirugía, pues además del riesgo por sí de la propia cirugía, pues es la anestesia, el sangrado, la infección y todo el tiempo de incapacidad que debe de tener esa persona, entonces con este tratamiento... La persona no, te, no necesita incapacitarse, no necesita anestesia. De hecho, así con su ropa, viene y se sienta en la silla, ni siquiera se tiene que desnudar, y eh, emite la energía electromagnética a sus músculos y empieza a tener estas contracciones. Entonces, si lo hacemos desde jóvenes, podemos hacer mucho por nosotros y prevenir todas estas situaciones para que cuando, por ejemplo, las mujeres que se quieran embarazar, pues no se les elongue tanto el piso pélvico y en el momento del trabajo de parto, pues no se cuelgue todavía más. Y si ya empieza a ver la incontinencia, ponemos el, el programa 1, que es el de mayor tonificación del piso pélvico, es un poco más intenso que el otro, para que eh, pues, los músculos se pongan firmes y la vejiga regrese a su sitio igual que en la uretra y entonces ya no hay estas fugas wow.
0: o sea, Y tienes que irte a sentar, doctora, entonces. O sea, Nada más, o sea,
2: llegas no, no y te estar aquí, bien uh -huh. cómodo te sientas, se te programa aquí tu...
0: Ah, ah ese tu parece, cuerpo. sí, sí, ese, yo te iba a preguntar qué cosa es eso, parece como, no sé.
2: El software, <ríe> es el software de la, de la máquina, te sientas aquí y empieza a emitir las vibraciones sobre tu musculatura pélvica, empiezas a sentir estas contracciones supramáximas, máximas que se sienten bastante intensas y pues les digo que es como hacer 11.200 ejercicios de que en cada sesión de 28 minutos, se requieren por lo menos 6 sesiones, un máximo de 10 oh. sesiones y eso depende de cada pase, situación, de su grado de laxitud del piso pélvico. Y eh, el paciente solo tiene que venir así, se pone a leer un libro, ponemos su música favorita, se pone a meditar, o sea, utiliza esos 28 minutos para relajarse, desestresarse y tratarse.
1: Oye, ¿y, y, y, y te aumenta el glúteo? Y... <risa> <risa> Pensé que te pues, Digo, como está siendo así, o sea, está como esas este, este, magnéticas, esas eh, vibraciones magnéticas, pues a lo mejor también hace que el músculo del glúteo. Se siente
2: un poquito en el en, la, en el área glútea y de los glúteos, y hay algunos pacientes que sí llegan, unos, los pacientes que tienen muy poca grasa, que tienen un tejido uh -huh. graso muy, muy delgado, sí llegan a sentir un poquito de dolor en los músculos de los muslos y de las nalgas, como cuando hacen ejercicio porque mm. sí llega a dar vibraciones mm. en ese sitio. Pero donde da directamente es en el periné, ahí se va y se emite a todos los músculos del piso pélvico para que haya estas contracciones y entonces trabajamos de forma localizada las únicas contraindicaciones para recibir este tratamiento es que tengan marcapasos, marcapasos, una placa de metal o cerámica en la columna lumbar que es la de hasta abajo, la cadera y el fémur si tienen una placa de metal en la cara en la clavícula, en la mano o en la tibia en el pie, no pasa absolutamente nada pero en estos sitios se puede, este, no, no, no está permitido no pueden utilizar su celular mientras están en, en uh -huh. la terapia y pues, literal, les digo, nada más vienen a descansar y es un resultado maravilloso porque además de eliminar la incontinencia urinaria de esfuerzo, va a tener este paciente mayor confort sexual. Eso significa que la mujer tendrá orgasmos de mayor intensidad y el hombre podrá. ¿Ahí
1: recuperar. sentado en la silla? Sí. ¡Guau! Wow. Sí. Y el
2: hombre podrá tener erecciones más firmes y prolongadas y controlar eh, en qué momento quiere eyacular.
0: Ok, porque precisamente fortalece y, y bueno, toda esta parte.
2: Así doctor
0: es. es maravilloso esto. Y además... Pues ya, o sea, ya olvídate de que que casi casi es sin esfuerzo.
2: esfuerzo. Así es. Y la no, verdad sí. es súper accesible para cualquier bolsillo. Es un tratamiento de verdad súper accesible. Y los quiero invitar a que visiten la página de BTLAesthetics.com donde pueden ver en qué sitios del país se encuentra esta, este aparato, dispositivo okay. basado en energía de electro, de energía electromagnética focalizada de alta intensidad. Me voy a parar Aquí un asiento no. para que lo vean. Es literal es una silla. ¡Ay, Ajá. sí, sí,
0: sí! ¡Ay, qué bueno, mira! ¡Sí, exacto! Como un silloncito aparece ¿no? ¡Así es!
2: ¡Ajá! Así es, igualito. Entonces, les digo que nada más te sientas aquí y emite todas la, las contracciones en esta zona.
0: Y ti, perdóname, doctora, ¿y tienes que abrirte así como, o sea, te tienes que sentar así con las piernas abiertas? Porque luego la sí. de las mujeres es, es un poquito a lo mejor complicado, no sé. Pero... Sí,
2: pero aquí donde lo tenemos en la clínica y me imagino sí. que todas las clínicas donde está también es algo privado, o sea, no están entrando y saliendo las personas. De hecho, muchas mujeres vienen saliendo de trabajar en su hora de comida y pues traen su ropa de oficina, traen falda, uh -huh. traen zapatillas y así literal pueden tomar el tratamiento. Hay pacientes hombres que vienen después del gimnasio, vienen en pants o vienen de traje y así lo pueden tomar. La única prenda que no pueden traer puesta son jeans porque trae metales, trae remaches, entonces de preferencia nada metálico ni hebillas, pero pueden traer la ropa que más les guste o se la quitan aquí y les damos una bata y están así en, en su posición adecuada.
1: ¿Se necesita Perfecto. hacer algún perdón, Manu, ¿Sí? un estudio previo para, para llegar bien. a la silla?
2: Sí, todos los pacientes, las mujeres, les necesitamos hacer una exploración bimanual y poner un espejito vaginal y hacer unos exámenes de prueba para ver qué tanta fuerza tiene su piso pélvico y, por supuesto, una historia clínica donde veamos que no tiene todos los temas que les comenté que son contraindicados, el marcapasos, placas de metal y entre, entre otras situaciones que podríamos tomar en cuenta. Y los hombres mayores de 40 años sí requieren hacerse un ultrasonido de próstata y un antígeno prostático con una consulta de valoración por urólogo, porque si ya empieza a haber algunas células ahí anómalas en la próstata, no sería lo recomendable. Donde sí es muy recomendable después de que les quitan la próstata a estos pacientes como rehabilitación para aumentar el flujo sanguíneo y la recuperación de, de su musculatura pélvica. Entonces todos los pacientes hombres que ya les hayan quitado la próstata esta es una excelente opción y todos los pacientes menores de 40 años sería fabuloso que se lo hagan para que oh. vivan mucho más tiempo con erecciones saludables y que puedan controlarse ya.
0: Fabuloso. Fíjate que aquí nos dice, ya dice Rebeca, ya me convenció. Entonces <risa> Rebeca pues ya entra ahorita a la página. ¿Qué página es, doctora? ¿Dónde te pueden seguir? Pero la
2: repito, btlaesthetics.com ¿Sí? Por si se encuentran en cualquier otra parte de la República, vean en dónde se encuentran los encelas más cercanos a ellos. Y aquí en la Ciudad de México, pues los invito aquí a Treya, la Clínica de Rejuvenecimiento y Estética Íntima. Estamos en la Colonia Anzú. Pues no está
1: bien. Bueno, a, a, ahora con nuestra siguiente invitada, a ver si nos dice cómo nos vamos ahí a, a Lanzú. Exacto. <risa> Pero también... Pero también Rebeca dice que la incontinencia puede ser intermitente o ya no, o se quita. O sea,
2: sí se puede eh, quitar, por ejemplo, en un estadio como el que tú estás, que me dijiste que estaba muy, muy leve, y puede la paciente pues pasar los años y no tener de repetición pero cuando ya está más intensiva si sí requieres la paciente un retoque por lo menos cada seis meses para seguir tonificando su musculatura y que no regrese el problema desde cero como cuando inició, entonces haz de cuenta que avanzas como al 10 y regresas al 8 en seis meses hay que dar un retoque para volver a regresar al 10 y así te mantengas y cuando ya tienen un tema bastante severo pues la verdad es que nada más nos va a mejorar un 50% y obviamente eso mejora la calidad de vida porque de usar pañal a usar toalla pues las los pacientes se sienten bastante bien en su calidad de vida, ¿no? De usar toalla, usar pantiprotector, claro que es fabuloso. En las pacientes con incontinencia urinaria tienen muchos, muchos limitantes sociales, emocionales, de pareja, dejan de ir a fiestas, dejan de hacer ejercicio, dejan de viajar, dejan de hacer infinidad de cosas porque sienten que huelen a pipí y todo el tiempo quieren un baño. Entonces, cuando nosotros les ayudamos en esto desde un 50 hasta el 100%, dependiendo, les digo, el paciente, por supuesto que se sienten súper agradecidos y sobre todo regresa la confianza y la seguridad seguridad en sus vidas, entonces la verdad es que sí le ayuda a cualquier persona en el estadio que esté, no importa, pero que se atienda lo antes posible para no, no. avanzar a la siguiente etapa
0: claro. Ya dice Manuel Ramírez, dice, buenísimo pregunta de unice Arco ¿Es doloroso?
2: No duele absolutamente nada, solo se van a sentir estas contracciones como una vibración hay pacientes que llegan a tener incluso orgasmos en esta sesión, y pues sienten rico, ¿no? En lugar de feo, pues se siente rico.
0: <risa> no, pues ya, si ya se están convenciendo, ya con eso yo creo que que ya, ya nos estamos convenciendo más, doctora. Oye, y ah, pregunta, sí. Ariana dice, ¿es más recomendable fortalecer el piso péndico antes o después del embarazo?
2: Toda la vida. Toda la vida, no hay no hay una etapa más importante que la otra, todo el tiempo lo deberías de estar tonificando, es como si dijeras, ¿en qué etapa de la vida es más importante cortarse el cabello? Toda la vida, o sea, ni modo que te lo dejes ahí largo y no te lo despuntes y se vea todo feo el cabello, ¿no? O que me digas, ¿en qué etapa de la vida es mejor ir al gimnasio o hacer ejercicio? Toda la vida, o sea, aunque estés embarazada puedes hacer los ejercicios del gimnasio, pero obviamente adecuados para ti otra contraindicación por supuesto de este tratamiento es el embarazo, no se puede hacer porque le llegarían las vibraciones a la cabeza del bebé pobre bebé, Estaría claro horrible. entonces no se puede en el embarazo pero puedes hacer tus ejercicios de queje en el embarazo si es que usaste esta terapia antes y la vuelves a hacer después para volver a tonificar tus culos que se elongaron un poquito en el trabajo de parto.
1: ¿Tienen alguna promoción? ¿Se puede pagar con tarjeta de crédito a mes sin intereses? Así es. ¿Y así?
2: Tenemos tres a seis meses sin intereses con todas las tarjetas bancarias. Tenemos un plan de financiamiento hasta 48 meses para pacientes que pues, necesiten ese, ese tipo de pagos. También aceptamos seguros médicos porque es un tema de salud. Esto tiene que ver con estética, es 100% salud y está en el CIE-10, la enfermedad de incontinencia urinaria, así que cualquier aseguradora lo puede cubrir. Obviamente depende el deducible de cada quien, pero sí lo cubre y si sí, tenemos una promoción para ustedes, para todas las personas que digan que vieron este, el tratamiento con ustedes en confesiones, tenemos un 15% de descuento. ¡Ay, perfecto! ¡Qué padre! Pues
0: vamos, Osanita.
2: Aquí los esperamos. Ya les vamos. pasan después cómo les fue a ustedes. Y
0: claro, claro, porque la verdad es que, mira, por cualquier cosa, como dicen, a lo mejor es prevenir que lamentar. Total. Con eso de que nos reímos tanto, bueno, nos vaya a salir una... ¿Saben qué también
2: ayuda a prevenir? ¿Han escuchado gente mayor que se le sale un gas sin querer O se le salen pequeños pedacitos de materia fecal en un gas Bueno, eso se llama incontinencia fecal Y esto también nos va a ayudar a esa situación Porque como el recto es parte de los órganos que sostiene el piso pélvico Pues al tonificar el piso pélvico También ayudamos a apretar más este esfínter y que
1: no se salga eso y que cuando llegamos a una edad adulta mayor no nos pasen esos accidentes. Hay que ir para tener un piso reluciente.
0: Así es. Reluciente. Qué padre, qué padre noticia. Gracias, doctora Ana. Gracias por esta información que está bien interesante. dar sí. muchos comentarios. Y ya saben, si dicen que van de confesiones, tienen un 15% así de es. descuento. Entonces, así díganlo. Vamos de parte de confesiones de ADR Networks y así. les van a dar 15% de descuento pues para que prevengamos este tipo de, de situaciones. Y si ya las tenemos pues para que disminuyamos el riesgo.
2: Así es, y nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba CreyMéxico y a mí me encuentran como Ana, tutora favorita, y estamos para servirles. <risa> y si no recuerden, que están en BTL Aesthetics para encontrar cualquier emcela cerca de su ciudad. Perfecto. Perfecto.
0: Muchas gracias, doctora. Pues vámonos <risa> a, a, a comerciales, bueno, a, a, a el, este, Susanita, Acorte. porque tenemos a nuestro siguiente invitado y vamos a tener una promoción. No se vaya porque tenemos dos regalitos en el siguiente corte para ustedes que les va a gustar mucho.
1: Gracias. Doctora, Gracias, doctora.
3: Doctora, <risa> estás escuchando. ADR Network. Seguimos activando tus sentidos.
0: El doctor Raúl Ocadis es un profesional en salud y bienestar animal. Toda la historia, sus colores, todas las características. Y te invita los lunes y miércoles a las 8 de la noche a Mascoteando. Ocho años y medio, ininterrumpidos para la transmisión de programas dedicados a la salud y el bienestar de los animales.
3: Ya está en cámara Ya está gatito. en cámara el
0: gato, sí. Ah, sí, mira.
3: mira. <risa> sí, ya, <suéntenme>, ya.
0: <risa> ya se fue para atrás.
3: Está con nosotros.
0: Más. donde en cada programa nos da información con fundamentos científicos y tecnológicos.
3: Ay, qué
1: bonita. Dinos qué raza es, Diego.
3: Uh, es una Border Collie, la raza catalogada como la más inteligente del mundo. Perro. Principalmente ahorita estoy trabajando todo el tema de rescate, rehabilitación y liberación de mamíferos marinos.
0: Por ADR Networks, activando tus sentidos.
1: ya estamos de regreso. Oye, esto del piso pélvico, pues la verdad es que sí. Yo, cada programa salgo con el, los problemas de los que hablamos. Yo ni tengo nada <risa> pero que no decir. Si
0: tú dices tienes. que vas de confesiones, 15% de 15. descuento, entonces está padre. Entonces está padre. 15. Pero además, fíjate, Sanita, que tenemos, bueno, ahorita tenemos, vamos a preguntarnos a la siguiente invitada, que está padrísimo también este tema, pero fíjate que tenemos un regalo, tenemos dos kits para las personas que nos escriban primero, que nos digan qué les encanta de la marca Revlon. Y mira, pues te quiero comentar esto. Fíjate que Revlon Color Sick es la marca más confiable y líder en tendencia de coloración de cabello en el mundo. Su fórmula libre de amoníaco brinda una larga duración, brillo y una definición perfecta de color. Su tecnología Revlon 3D Color Resalta el color y agrega dimensión con una especial combinación de pigmentos, acondicionadores y polímeros. El resultado es color brillante y natural de la raíz a las puntas. Con una infusión de proteínas de seda nutritivas que penetran a cada hebra, Reblon Color Sil deja el cabello sedoso, saludable y en mejores condiciones que antes de cada coloración. Entonces, pues por favor, está disponible en una gama de 25 tonos. Entonces, ¿qué se te ocurre, Senda? ¿Que se tomen una fotografía de su cabello? Sí, y que nos digan por qué quieren usar... O, o, que, o que hagan esto con las canas, ¿no? ¿No?
1: donde se ven las canas.
0: Revlon Color Silk, o sea, que se tomen y que digan, yo no lo necesito, me urge que Confesiones y que ADR nos regale este kit. Y las dos personas que nos escriban y que nos manden esto, les vamos a regalar este kit padrísimo de Revlon. Donde, bueno, van a tener un cabello sedoso, bonito, brilloso, de modelo de pasarela.
1: <risa> bueno, pues perfecto. Y bueno, para llegar a la clínica de, de, de mi doctora favorita, de Ana, Ana Hernández, ¿qué te parece que le demos la bienvenida a Lorena Ruiz, que es Consum Manager de Wireless My Trans? Ella nos va a platicar sobre esta aplicación que se llama Rumbo y que nos puede llevar por todos lados en el transporte público. Lorena, bienvenida a Confesiones.
3: Lore, tenemos tu micrófono apagado, no te escuchamos. Perdón, no quería ya. yo yo entrar antes de tiempo y por eso lo apagué y veanlo. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación, Susana, Manu. Qué bueno que estás con nosotros. No, Uy, qué y... bueno,
0: Lore. Y platícanos qué es esta uh -huh. ah, porque me parece maravilloso que tengamos esta opción de, de poder utilizar esta aplicación para movernos en la ciudad, sobre todo que luego es una ciudad tan complicada, la Ciudad de México, este en, en bueno en transporte público porque hoy afortunadamente pues nuestra ciudad ya tiene muchas conexiones pero a veces no las conocemos platícanos cómo surge esto y, 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 y bueno cómo, cómo cuáles son los beneficios que tiene para la población
3: pues mira vamos vamos por partes eh, de dónde surge esto rumbo es una aplicación creada por Where is My Transport, que, que es una empresa que ya tiene varios años dedicándose a la digitalización de, de la información del transporte público. Durante varios años ellos se han dedicado a, a digitalizar transporte público de ciudades, de, de países de economías emergentes. Es una empresa que surgió en Sudáfrica y entonces evidentemente empezaron en Sudáfrica, Sudáfrica. Eh, África en general, el sudeste asiático y a partir de 2018 con México. Pero en México además y, y de esto ustedes seguramente no me dejarán mentir, estarán de acuerdo conmigo México es un reto mayor eh, una vez que logras ordenar o, o como tener toda la información del transporte público de la Ciudad de México, eh, tienes que llevarlo al siguiente paso, porque ya si de por sí eso era un reto, entonces hay que buscar algo. Y lo que buscamos aquí en la Ciudad de México fue no quedarnos nada más con la parte de la digitalización de la información, sino ir más allá y buscar qué podíamos hacer para mejorar la, la experiencia de la gente en el transporte público. Y, y entonces se empezó una serie de, de investigaciones ¿no? de pláticas con usuarios y demás y, y fue a, alrededor de principios del año pasado que no sé si recuerdan que sucedió esto de que hubo una explosión de gas muy cerca de la estación Tacubaya y entonces eh, ese día tuvieron que cerrar eh, esa estación de metro, muchísima gente eh, pues no sabía qué estaba pasando, no sabía si, si estaba cerrada solo una parte de la estación, si podían caminar ahora otras sí si va a haber servicio emergente. Y entonces eh, dio la casualidad De que una persona que estaba O que era parte de, de nuestros grupos De estudio, resultó afectada Nos contó la experiencia Y eso junto con otro par de experiencias Similares que tuvimos en nuestros grupos Nos hizo ver que la gente No solamente necesita la información Del transporte público para saber cómo Llegar a un lugar, uh -huh. sino también Información de qué es lo que está sucediendo en el transporte Que puede afectar tus rutas Porque si algo tenemos la, las personas que, que vivimos en la Ciudad de México es que ya, ya más o menos conoces la ciudad, ya más o menos sabes cómo llegar a tus lugares comunes, pero ¿qué pasa el día que hay un accidente? ¿Qué pasa el día que hay una estación cerrada? ¿Qué pasa el día que no sé, sucede alguna cosa que, que impide que esa regularidad eh, suceda de, de la manera a la que estás acostumbrado. Es así como nace Rumbo, y entonces de ahí vienen las tres funcionalidades principales que tiene Rumbo. La primera es tal cual, calcular una ruta. ¿Cómo llego de Aquí de, de mi casa En la Colonia del Valle Como llego a la clínica de la doctora no Como, como okay. estamos platicando La siguiente es bueno, y, y si tienes viajes que hagas con frecuencia, los puedes guardar y puedes tener alertas sobre eso. La siguiente es justamente las alertas. O si yo generalmente voy a lo mejor de mi casa al trabajo que el trabajo está a lo mejor eh, en la zona de Polanco o el trabajo está en la zona del centro, ¿cómo puedo tener información que me ayude a saber qué es lo que puede afectar mi trayecto? Eh, de manera experiencial, yo, por ejemplo, les puedo contar que en algún momento que trabajaba yo en una dependencia de gobierno, que, que estaba sobre la línea, eh, so, sobre Avenida Insurgentes, que es la línea roja del, del Metrobús, en algún punto era súper común que las manifestaciones trozaran esa parte de, de la operación del Metrobús y entonces te bajaran tres estaciones antes y tienes que caminar para poder cruzar y eh, reformar. Y siempre era como súper frustrante llegar ahí y no saber desde antes que, que eso te podía afectar. entonces nosotros estamos dándole alertas a la gente y también estamos dándole ya la posibilidad de contarnos lo que está pasando el camino para ayudar a otras personas que pudieran estar en, eh, o cerca o próximos a pasar por ese esa es la segunda funcionalidad. Y la tercera, estamos súper conscientes de que el sector al que estamos ayudando son estas personas que hacen uso del transporte público y que muy posiblemente no tienen una alternativa al transporte público. Es decir, no se van a bajar y van a tomar un taxi, porque probablemente eh, la forma en la que puede moverse es transporte público y nada más. Entonces, conscientes de eso, nosotros tenemos un par de opciones dentro de la aplicación que tú puedes utilizar aunque no tengas acceso a dato. que Esto es, por ejemplo, mapas del Metro, mm. mapas del Metro, que incluso si tú no tienes datos, puedes abrirlos, puedes contarlos, puedes eh, ayudarte a navegar la ciudad a través de ellos. Entonces, estas son las tres grandes eh, funcionalidades que tiene Rumbo, y así es como estamos tratando de mejorar la experiencia de, de la gente en el transporte.
1: Claro, Lorena, de por sí, como bien lo dices, la movilidad en la Ciudad de México es compleja. Es una ciudad muy grande, y para llegar del satélite al centro, bueno, yo me acuerdo que cuando chiquita hacíamos como dos horas, ¿no? O sea, porque era lejos, lejos, lejos. Este, pero efectivamente las cosas han cambiado, los transportes han aumentado, este, el Metrobús, ha, bueno, a mí me molestó mucho que pasara por insurgentes porque ya no puedes dar la vuelta en auto, pero bueno, a mucha gente le funciona maravillosamente, pero y claro, los conductores eh, tienen su Waze y sus, todas esas aplicaciones, y los del transporte público no contaban con nada, ahora ya tienen rumbo, dime por favor que es fácil bajar la aplicación, que no es complejo, que es algo que lo podemos hacer de manera tranquila, porque ahí personas como yo, que no se les da la tecnología y se enrinchan si no pueden bajar una aplicación. Cuéntanos cómo se puede hacer.
3: Pues mira, deja tú lo fácil, es gratis. Ah, eh, es
1: una.
0: Perfecto. Lo gratis nos encanta a la gente. Sí.
3: Rumbo es una aplicación que está disponible por el momento para Android. La pueden bajar a través de la tienda, la Play Store oficial de Android. La buscan tal cual como Rumbo. Vamos a hacer la primera opción que les va a aparecer ahí. Es una R que... que... Que podrán reconocer por el logo, y así es como puedes descargarla. No tiene ningún costo, y el objetivo de nosotros es que la aplicación permanezca, permanezca totalmente gratis para todos los usuarios del transporte público. ¿Qué? Mira,
0: ya, ya están sacando aquí unas ¿Sí? imágenes, que está padrísimo. Entonces. Ahorita nada más está para dispositivos que están con, con el sistema operativo Android, exclusivamente para ellos, pero me imagino que en algún momento estarán pues, para otros sistemas operativos.
3: Es algo que tenemos en, en mente, sí, pero nosotros estamos súper interesados en hacer un producto de alta calidad. Entonces, lo que estamos haciendo primero con esta versión en Android es súper llegar a conocer muchísimo a nuestros usuarios, eh, afinar la aplicación. Como pueden ver en pantalla, ya hay diferentes formas en las que ellos nos pueden Cosas en las que pueden interactuar con Entonces, una vez que nosotros hayamos podido perfeccionarla en, en un sistema operativo, podríamos pensar en uno siguiente. Pero también, otra cosa que es importante eh, con, contemplar en este sentido es que. La audiencia a la que vamos nosotros, que son estos usuarios que dependen del transporte público, casi todos ellos están en sistema operativo Android. De ahí que nuestra, eh, de ahí nuestras ganas de que sea súper usable y súper accesible primero en el sistema operativo. Dicen,
1: dicen por aquí que, ¿qué que hicieron en el sismo de ayer? Si colaboraron de alguna manera con, con bueno, con el gobierno de México o, o parte de la movilidad, aunque ya fue tarde, ¿no? En las nueve la, la
3: Mira, eh, nosotros tenemos alertas que... Cubren exactamente los mismos horarios que, que opera el transporte público. Ah. Empezamos con alertas a las 5 de la mañana y terminamos a medianoche, que es más o menos el mismo uh -huh. horario. Sí. La mayor parte de los sistemas de transporte. En cuanto suceden estas cosas, que puedo poner eh, dos o tres ejemplos, lo que sucedió ayer, por supuesto, cuando fue el accidente de la línea 12. Uh -huh el accidente del centro de control del metro lo que tenemos nosotros son protocolos para, para que esas situaciones se cubran, entonces por ejemplo todo, todo quien está es parte de nuestra comunidad y estuvo utilizando las alertas de rumbo tuvo por ejemplo actualizaciones sobre la suspensión en el servicio que anunció el cable bus alrededor de medianoche uh -huh. eh, sobre los atrasos que estaba sufriendo el metrobús debido a los semáforos que no estaban funcionando en algunas zonas de la ciudad, todo esto o sea, pese a lo que sucedió, el equipo estuvo trabajando hasta tarde para que la gente que utiliza nuestra aplicación tuviera esa información y aquellos que estuvieran todavía no en casa pudieran llegar más fácilmente. Eh, entonces, esto fue lo que hicimos y esto es lo que tratamos de hacer cada que sucede algo grande o algo como que pueda afectar a mucha gente dentro de la ciudad.
0: Por ejemplo, las lluvias, que también hoy con, con el tema de las lluvias, eh, el transporte en general... ¿no? O sea, particular y, y público, se vuelve loco, entonces de repente, pues obviamente... Eh como bien dices, hay líneas del metro, por ejemplo, que de repente se detienen mucho o, o este, o definitivamente pues algunas ya no siguen avanzando, ¿no? Porque bueno, pues eh, con el agua no puedes hacer otra cosa más que detener a lo mejor en ese momento el transporte y eso ayuda mucho porque entonces la gente de repente salías del transporte público y de repente ya te sabías tu ruta, ¿no? Entonces ya sabías que a lo mejor agarrabas un metrobús, un metro, eh, no sé y de repente se te para el metro el metro se detiene y ya no sabes qué hacer, porque entonces toda la gente está como loca y este y obviamente pues ya no tienes facilidad de ella, yo creo que, que esto es una gran ayuda para toda la población.
3: Sí, y fíjate que sí hemos estado teniendo muchísimos reportes relacionados con lluvia el hecho de que además nosotros estemos teniendo tantos reportes, además de permitirnos por supuesto ayudar a la gente y hacerles llegar la información sobre las afectaciones en el transporte público, otra cosa que nos está ayudando el tener esta información es en empezar a generar cierto tipo de mapas, por ejemplo, eh, de, de las zonas, llueve en toda la ciudad pero en dónde llueve más o en dónde hay mayor número de inundaciones o en dónde se concentran más las afectaciones a raíz de la lluvia. Toda esta información la vamos a poder empezar a generar eh, ahora que tenemos pues estas actualizaciones diarias de lo que sucede en la ciudad y de cómo esto afecta a, a los usuarios del transporte. Y
1: bueno, decías al principio que, que, que buscaban como este tipo de ciudades tan complejas en la movilidad eh, ¿Piensan, solamente están en la Ciudad de México? ¿Hay idea de expandirse a otros estados? También igual de complejos como Guadalajara, Monterrey o algún otro país de América Latina, aparte de Perú, porque creo que también están en Perú.
3: Exactamente. Eh, mira, estamos en la Ciudad de México, pero cubrimos Ciudad de México y área metropolitana. Ah, qué bueno. Tenemos la mayor parte de la red de transporte del Estado de México en la zona conurbada. Eh, efectivamente, acabamos de abrir Perú. Ya tenemos más de 20 mil usuarios en Perú y lanzamos apenas hace dos meses. Próximamente se lanza rumbo en un país del sudeste asiático, en Tailandia. Eh, ya está en nuestro, en nuestro plan, está, estará listo en aproximadamente un mes, mes y medio. Así que ya estaremos por aquí a lo mejor contándoles de cómo se ve rumbo en Tailandia. Y en México nosotros sabemos que, que el transporte público y el caos que puede haber en el transporte público no es algo exclusivo de la Ciudad de México. Por supuesto que nos gustaría llevar la aplicación a, a ciudades como Guadalajara, Monterrey o algunas otras donde de hecho nuestros usuarios nos lo han pedido, nos han preguntado para cuándo rumbo en Puebla, en Cuernavaca, en Toluca y demás. Sin embargo... Eh, tenemos que generar relaciones con, con las diferentes entidades de transporte en el lugar. Actualmente yo les puedo compartir que en México hemos, eh, bueno, en la Ciudad de México hemos generado eh, relaciones tanto con transportistas, como con organizaciones de transporte, como con usuarios, y eso es lo que nos ha permitido crecer aquí. Entonces, tenemos que consolidar eso en esta Ciudad de México para entonces pensar en, en ir a otras ciudades. Y por supuesto que quienes descarguen la aplicación y sean de otras ciudades y les gustaría tener rumbo en su ciudad no dejen de mandarnos mensajes a, a las redes sociales en arroba arroba rumbo app porque así es como nosotros nos vamos dando una mejor idea de dónde podrían estar necesitando esta herramienta que tenemos nosotros dónde podríamos estar pensando que sea la siguiente ciudad para
0: está padrísimo entonces por ejemplo tú pones ahí en la aplicación el destino a donde vas y te dice cómo te puedes
3: transportar te dice cómo te puedes transportar, te da más de una opción y te dice las diferentes afectaciones que podrías encontrarte en el camino. Entonces tú ya tienes más factores para decisión, ¿no? A lo mejor sí, si, si no te quieres mojar porque ese día traes los zapatitos nuevos o algo así, dices, no, mira, aquí eh, me está diciendo que hay inundaciones, entonces mejor me voy por este otro lado en donde al okay. parecer no, ¿no? O, o, por ejemplo, si hacemos distinción... Eh, que, por ejemplo, las manifestaciones a veces van a afectar únicamente al transporte que está sobre la calle, uh -huh. pero no afecta al subterráneo. Exacto. entonces de repente ah. puedes tomar esa decisión porque dices, estas dos van por la misma línea, pero me conviene irme por el metro, porque el metro va subterráneo y el metrobús sí está afectado porque es un transporte que está sobre sobre la calle. Entonces tienes todos estos factores de decisión para poder moverte por la ciudad. ¿Sabes bueno, que ya, yo le
0: un, perdóname, perdón adelante.
1: Es que ya contestaron aquí en rumbo, pero pero este la pregunta de Itzel era interesante. Si las rutas las mantienen en tiempo real. Porque claro, o sea, tú estás hablando de, de, de si existe tal situación en tal lado pero ¿qué tal que no es en tiempo real? Pero si es en tiempo real, está padrísimo.
3: Mira, las rutas las tenemos, o sea, tenemos un proceso de mantenimiento de datos que es continuo. No uh -huh. es en tiempo real, pero sí es un, un mantenimiento uh -huh. de datos continuo que eh, nosotros verificamos tanto junto con los transportistas y la gente que provee los servicios, uh -huh. como con nuestros usuarios. Es decir, si por ejemplo alguno de los transportistas hace un cambio, tenemos esa relación que nos permite actualizar la información y si por alguna razón a lo mejor un usuario nos dice, oigan, es que falta este tramo de la ruta o oigan, falta esta ruta en o bueno, no la tiene. Nosotros automáticamente tenemos un proceso para para subir esa ruta, para actualizarla en caso de que necesite alguna actualización y, y tardamos poco tiempo. No es tiempo real, pero, pero el proceso es muy rápido.
0: Fíjate que yo le veo una gran utilidad, Susana, para la gente que viene del interior del país, uh -huh. porque la ciudad es impresionante, ¿no? O sea, si los que vivimos aquí no la conocemos, la gente que viene del interior, pues menos. Entonces, la verdad es que es una forma fácil de decir quiero ir a tal lado, ¿no? este qué opciones tengo para no estar pagando taxis o, o, o estos servicios privados de transportación que ahora también existen en la aplicación, pero pues que se te va ahí todo el presupuesto que traes. Entonces, a veces tienes que agarrar a lo mejor un metrobús y en dos estaciones o tres estaciones ya estás en el lugar que quieres conocer, pero como no conoces la ciudad, entonces te complica mucho. Yo te lo digo por experiencia, porque yo cuando llegué, de verdad, me costó tantísimo trabajo claro. entenderla, ¿no? Y de repente eh, tardaba yo mucho tiempo en, en definir por dónde tenía que, que irme para llegar a algún lado, ¿no? Cuando a veces caminando llegaba yo, pero no claro, sabía, ¿no? Exacto.
1: Además de que nuestro transporte es muy económico aún, a pesar de que hace un par de años subieron el metro, que duró añísimos por dos pesitos, lo cual era una maravilla. Imagínate, Indios Verdes, que está hasta el norte, y Seú, y en una hora atravesabas la ciudad completamente, bueno, atraviesas, ¿no? Por cinco pesos ahora. Entonces, yo sí amo el transporte público, ya no lo uso mucho y ahora con pandemia tampoco prefiero la bicicleta o no salir, pero la verdad es que tenemos un transporte público bueno, bonito y barato. Sí, a veces tienes, lo bueno. afeamos, ¿verdad? Pero pero tiene esas 3B que en otros países es carísimo transportarse, pero carísimo, ¿eh? O sea, no hay manera de salir porque no no tienes dinero. Y en México o, o al menos en, en la Ciudad de México, el transporte en la Ciudad de México porque las,
3: las, las este, zona conurbada es muy caro. Sí, es una magnífica herramienta, Les, o sea, si tienen chance pájenla, úsenla, denos sus opiniones. Recordemos que el transporte público además es una cosa que está en constante cambio, entonces aunque hoy no supamos perfecto la ruta que en teoría nos lleva a un lugar, mañana cambia y es importante eh, tener una herramienta que nos permita estar al tanto de esos cambios y que nos permita movernos con la ciudad con toda la libertad con la mayor libertad posible, ¿no? Entonces, los invito a descargar Rumbo, a seguirnos en redes sociales en arroba Rumbo app y a dejarnos todas sus sugerencias porque porque para nosotros es primordial escuchar a nuestra comunidad e ir adaptando la herramienta para que para que pueda ser parte de su vida y para que pueda ayudarles a navegar. ¡Qué padre, sí, qué, qué padre. padre!
0: Y ojalá, Lorena, pues cuando te tengamos pronto, cuando nos tengas algunas noticias, a lo mejor ya sea que estén ya en otra... en, en en otro sistema operativo, o que estén llegando no sé, a lo mejor con los amigos de Guadalajara o de Monterrey, o a lo mejor la zona metropolitana de Cuernavaca, porque pues también de repente, eh, ahí, ahí nos pasa al revés, ya los que vivimos en la Ciudad de México llegamos y no sabemos cómo movernos en el destino y les digo, a veces el museo a dos estaciones del metro está y no sabes, entonces agarras un transporte privado y obviamente pues el presupuesto se te va en dos días. Claro
1: y aparte te lleva a,
0: a dar cinco vueltas para llevarte al la vuelta donde estabas. Ah, aparte, exactamente, <risa> tienes razón. <risa> luego, te transan, luego te transan y te vieron un montón de vueltas y resulta que ah, eres la más grande del otro lado del parque. Eso también, con rumbo, nos vamos a evitar esos problemas.
3: <risa>
1: es ¡Qué maravilla!
0: Muchas gracias Lore, gracias Susanita, ¿ya se nos acabó el, el, el
1: programa de hoy? Ya se fue el programa y bueno, ya hasta corrieron a la invitada ya no desapareció. <risa> adiós Lorena mucho gusto Ay, ya pues, no, había invitado, Lorena,
3: perdónanos No hombre, que, que estén muy bien, les agradezco muchísimo el tiempo, el interés y, y de verdad todos esperamos Claro, que Gracias sí. Lorena. Y acuérdense,
0: recuerden por favor, dos fotografías una fotografía, bueno, te acuerdas que tenemos dos regalos dos kits de Revlon, entonces tómense la fotografía de su cabello o algo y díganos por qué, mándanos a, la, a las redes sociales de compresiones, díganos por qué quieren este kit que les va a dejar el cabello súper bonito, así como de modelo de pasarela. Entonces, ya saben, esos dos regalitos. Y recuerden que para lo del piso pélvico hay 15% de descuento con nuestros amigos eh, que eh, estuvimos entrevistando para que vayan y no tengan accidentes. Exacto. Y
1: rumbo, es gratis. Exacto.
0: Bájela. Bájela. Cuídense mucho. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye.
3: Estar escuchando. Seguimos activando tus sentidos.